0: Coucou toi, c'est Saraf, ton hôte pour Horizon Queer. Je suis non-binaire, mon prononce c'est Yel. Végétarien, neuro-atypique, blanche, queer, tantôt vénère, tantôt chill. Curieux de rencontrer les Adelphes campagnards, campagnardes, ce podcast, Horizon Queer, est le prétexte idéal. Entre réflexion individuelle et collective, il vient questionner nos rapports au territoire, ruraux, queer et alliés. L'idée est de faire communiquer nos a priori et la réalité de celles et ceux qui les vivent. Horizon Queer nous invite à nous doter d'une nouvelle part de lunettes, de gagner en acuité queer et féministe intersectionnelle. Durant les épisodes de cette première saison, je vous emmène aux quatre coins du massif central, où nous allons découvrir ensemble des lieux alternatifs, des personnes singulières et des collectifs de toute beauté. Dans cet épisode, on est en Auvergne, dans le village de Kynia, et plus précisément au repère des terres. C'est la première fois que je me mets en lien avec un collectif entier pour faire un épisode. Autant vous dire que ça nous a pris du temps. Parmi elles, quatre ont bien voulu témoigner afin de nous partager leur parcours et leur projet communs. Le focus ici, c'est la dynamique et les personnes investies dans le collectif du repère des terres, de part aussi la temporalité du projet. Il y a un an, euh, cet enregistrement a été fait au tout début de la rénovation du lieu où Yael aspire à faire vivre leur projet associatif et le lier au projet de ferme. Ce qui m'a marqué, c'est la cohésion du collectif qui est palpable. Euh, car au-delà d'avoir construit ce projet sans homme 6, Yael travaille surtout le terreau de leur existence commune. Pour cette écoute, on va à l'extérieur. Alors je vous invite à prendre une chaise et à nous rejoindre sur fond de chantier et de débroussaillage.
1: Alors on est à la ferme de la petite mouliche à Vironne, à Quiria, dans le département du Puy-de-Dôme, dans le cadre d'un chantier collectif. C'est le deuxième qui a lieu depuis qu'il y a eu l'achat d'une grande bâtisse pour la vie collective des personnes qui font partie de la, du côté agricole et puis
2: pour la vie de l'association. Et À la base, ça part d'un projet agricole à 9 personnes euh, dont je fais partie. Et euh, voilà, on a acheté ce lieu euh, en perspective de pouvoir accueillir euh, plein de monde et d'être aussi le siège social de la ferme.
3: Le projet, du coup, c'est une maison associative avec plein de trucs dedans, des logements, des dortoirs, une salle multi-activités pour faire la fête ou des trucs culturels ou des trucs politiques,
4: une conserverie. Et voilà, il y a tout le monde qui, qui travaille pendant que nous, on est en train de, <rire> de kiffer. De kiffer au milieu du, du jardin avec un beau soleil. Des arbres qui sont en train de dégivrer. Personne énergique là-bas. Oui, c'est moi. <rire> qui a revendu de l'énergie, tout ça, tout ça. Exactement, ouais. Dynamique. Je m'appelle Boubou. Enfin, c'est mon surnom plutôt, qui date depuis un peu la primaire, je crois. Ça vient du début de mon famille. Et j'aime bien qu'on m'appelle comme ça parce que c'est non-genré. Je m'en suis rendu compte euh, au fur et à mesure de mon évolution personnelle. En fait, j'ai toujours adoré qu'on veuille comme ça. Je viens de la ruralité profonde entourée de chasseurs et d'agriculteurs. Et je mets tout au masculin en, un peu en on purpose. On purpose ouais. <rire> et euh, voilà, j'ai grandi à la ferme et je me suis euh, expatriée à l'âge de 18 ans parce qu'il me fallait... Euh, connaître la ville et tout ce que ça pouvait apporter d'autres en fait voilà et aujourd'hui je vis encore euh, à la campagne euh, dans le Cantal pour le moment euh, avec euh, deux, euh, deux nanas et, et mon chien Pacha je fais partie de ce collectif qui a acheté euh, via l'association et, euh, et voilà il y a tout le monde qui, qui travaille pendant que nous on est en train de <rire> de, kiffer. de kiffer au milieu du, du jardin avec un beau soleil des arbres qui sont en train de dégivrer. Ben moi, au sein de ce collectif, euh, donc je parlais là aussi de, du côté euh, agricole, mmh. donc de la ferme qu'on va euh, créer l'année prochaine en reprenant la ferme de, de deux personnes qui partent à la retraite. Et euh, donc moi, je, je serai maraîchère et, euh, et aussi euh, sur l'atelier des poules pandos. Et dans l'assaut, euh, donc le repère des terres là, dans la maison euh, bon, depuis le début je milite à fond Pour qu'il euh, y ait des choses euh, J'ai envie qu'il y, euh, y ait De la queerness en ruralité en fait J'ai envie qu'il y ait de la visibilité Et en fait tout ça j'en ai pris conscience Parce que mon histoire personnelle m'a montré Que j'ai cruellement manqué D'identification quand j'étais plus jeune Jusqu'à 18 ans, 19 ans euh, Je crois que j'avais jamais vu euh, j'avais jamais vu une gouine, un PD en transe et, et euh, arrivé à l'université, j'ai rencontré un PD et c'était trop cool, quoi. C'était devenu mon pote, plusieurs d'ailleurs. Et après, euh, j'ai rencontré aussi des personnes hein, euh, des gouines. Mais là, à l'époque, vu que je n'étais pas encore pleinement assumée moi-même, bah, c'est comme si j'évitais de, de traîner avec elle. Dommage, hein, parce que <rire> j'ai perdu quelques années. Fait euh, un gros deux ans qu'on travaille tous ensemble. Euh, à la base, c'était des, des groupuscules hein, de quatre personnes, trois et deux. Euh... Okay. C'est fou de, de se dire que ça fait déjà deux ans et qu'en deux ans, ben, j'ai trouvé les choses qui étaient très fluides. Bon, on se retrouve sur pas mal de, pas mal de sujets. J'avais envie euh, de retourner à la Terre après euh, quasiment sept euh, ou huit ans de... Je à fait en recherche en agriculture et là je, je me dis mais c'est pas ça qui va, qui va me ramener à, à être en, en alignement avec mon éthique vis-à-vis -vis de l'agriculture c'est pas du tout de faire de la recherche dans les universités en fait. et donc je me suis dit bah, ça passera seulement par euh, en fait je vais faire et faire un peu euh, comme j'aimerais bien euh, voir l'agriculture euh, au moins en France euh, et du coup en, en format d'exemple donc voilà pour ce qui m'a ramenez-la. Alors moi j'habite je, je, pas encore ici euh, à temps plein hein, comme d'autres personnes du collectif euh, mais euh, c'est plutôt fluide je trouve, enfin en tout cas il y a, hors la, il y a je vais peut-être pas citer leur, leur prénom mais les deux personnes agricultrices qui vont à la retraite l'année prochaine, bon ils ont, ils, ils ont été euh, très facilitants quand même et puis ils en ont, ils en ont parlé autour de, Voilà, autour de, enfin, voilà, ouais, aux gens du, du, du hameau et donc je trouve que c'est quand même relativement simple les gens sont cools Ok, ouais. plutôt une
0: bonne expérience. Donc.
4: Ouais ouais pour, pour l'instant en tout cas c'est sympa. Voilà on. Mais comme je dis je suis là partiellement, j'ai pas, pas encore mis tous mes deux pieds dans mm -mm. À la maison ici et...
0: Et tu l'envisages euh, du coup sur le long terme de t'installer en tout cas pas, pas forcément ici ou ici mais euh, aux alentours
4: bon, Je pense que dans la facilité des choses au début euh, la maison collective elle apparaît comme un peu une solution euh, de luxe quoi parce que c'est ici et quand on va lancer cette activité agricole l'année prochaine bon, c'est un peu la facilité et c'est chouette puis ça va ouais. être une super chouette maison après qu'on a fait les, les rénovations et après euh, moi je veux vivre en collectif c'est sûr euh, j'aimerais me construire ma cabane. Euh, plutôt proche de la forêt. Et, euh, et ce serait cool avec des, des personnes aussi qui sont un lien avec le vivant, en fait, euh, vraiment proche de la nature. Et donc, euh, je ne sais pas si j'ai envie de mêler euh, habitat et aussi euh, le, la partie agricole, de travail, en fait. Même si euh, je vais travailler avec deux amis là, sur le, le, le truc de maraîchage, mais je ne pense pas que j'ai envie de m'installer avec les personnes avec qui je vais travailler tous les jours. Ça va faire trop de l'entre-soi à un moment donné. Je pense que c'est plus sain en fait de respirer et de faire autre chose. Mmh. Dans le premier temps, bah, ça va être ça va être super cool.
0: Mmh. <rire> Et euh, tu
4: parlais du coup d'avoir été en ville pour pouvoir voir ce que ça t'apportait, etc. Pourquoi à la campagne C'est juste que c'est en alignement avec qui je suis. J'ai grandi à la campagne. Euh, euh, j'ai besoin d'être entouré d'animaux, de, des arbres et tout ça. Et je pense que j'étouffe quand je suis à la ville. Par contre, j'ai eu un moment donné où il me fallait m'extirper de la campagne parce que la campagne, la ruralité et euh, ma réalité identitaire, en fait, ça collait pas à l'époque. Hein. Je suis née en 90 et, euh, et euh, donc à mes 15 ans, quand j'ai su un peu que, que voilà, je ne collais pas au moule euh, déjà d'une que potentiellement euh, mes parents, de ma famille euh, attendaient, et avec tout ce qui m'entourait, j'étais là bon, euh, pff, voilà, j'ai juste besoin d'élargir ce champ de vision. C'était quasi vital. Je suis allée à la ville et ben ouais, j'ai rencontré ma première petite copine en fait et, bah, et l'amour en fait, tout simplement parce que bah effectivement, j'ai essayé en étant ado de de rentrer dans le moule, ça n'a pas trop marché quoi. <rire> Quand je dis rentrer dans le moule, je parle de l'hétéronormativité du système. Qui correspond pas du tout à Ce moule-là. Ce que... <rire> <Ouais, ce rire> et donc je suis partie à la ville. Et j'ai même fait plus que ça en fait. Parce que même la ville, à un moment donné, euh... je crois qu'en France, c'était même pas encore euh, ce qui m'allait. Et donc en regardant euh, la série The Yellow World, euh, je me suis dit il bah, faut que je me casse en Californie, c'est simple. <rire> la vie est simple. Et ouais. Bon non c'était pas si simple parce qu'il fallait prendre l'avion quand même éthiquement, c'est pas non plus quelque chose que, que maintenant en fait je le ferais même plus mais à l'époque ben, en fait, j'avais cette soif de... d identitaire d'être qui je suis en fait et je me suis dit bon bah ben, j'y vais en plus j'ai eu une opportunité c'était super, j'étais dans l'université aux Pays-Bas et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un stage puis deux stages euh, à l'université là-bas. Okay. effectivement, je me suis retrouvée avec euh, une couririness ambiante, euh, une liberté des, des différences individuelles. Et euh, j'ai trouvé ça, mais fantastique. Et là, je me suis dit, bah ouais, ok, trop bien. Là, je peux être qui je suis. Après, il y a bien d'autres euh, trucs qui ne m'allaient pas en Californie. Sincèrement, les États-Unis, c'est vraiment... De... <rire> bon, on s'en en fait l'idée qu'on s'en fait. Mais... Et là, de revenir, ben, ouais, c est, c est, comme je disais au début, ça fait, ça fait sens. Mais donc, euh, revenir avec tout ce bagage, et maintenant, bah, mon identité que, que j'ai compris...
5: Mm -mm. Euh,
4: et en me disant ouais moi ça m'a carrément manqué en rencontrant Célia, en rencontrant Amanda avec Jo enfin avec Clo avec Alice c'est se dire ok on, on est un peu en mode famille queer là euh, ben ça fait sens de m'installer avec des personnes avec euh, qui je me sens euh, c est, c est dans un, quelque chose de safe j'ai pas besoin de enfin la normalité c'est nous quoi et on n'est pas on n'est pas en train de je sais pas comment expliquer en fait mais, mais c'est ce, ce lien là aussi qui te fait qui m'a fait me dire ouais trop chouette bah bon, en fait je fais confiance aux, aux gens mmh. et j'ai pas visibilisé les trois autres ou quatre je dis trop bon les autres personnes euh, du collectif mais c'est tout le monde et queer ou pas queer en fait euh, c'est simplement une forme de il y a tout qui est ok en fait on est qui on est notre identité elle ne pose aucun souci elle elle nous fait pas ressentir qu'on est en marge et ben ça c'est trop bien <rire> et, euh, et la mission, euh, moi j'ai envie de dire, euh, avec cet assaut-là, c'est ce qu'on a pensé un peu direct au début, moi ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de, de faire des cafés culturels euh, queer, lesbiens, euh, ici à la maison, d'avoir de, de, euh, des espaces de parole pour les jeunes, les, les personnes de collège, lycée, qui seraient en questionnement en fait, parce que c'est primordial tout simplement, qu'on ne soit pas paumé, parce que quand on est à la campagne, on peut être... Euh, au milieu d'un rouleau compresseur de système qui fait que ben on n'a pas envie de se sortir de ça, surtout quand on est jeune et plutôt fragile, quoi.
5: Mmh.
4: Et de voir que ben il y a des espaces de discussion, qu'il y a des gens qui ont 30 piges et qui ont sont passés par là et, et qui sont qui, qui elles sont maintenant, ben je pense que c'est je crois que je fonctionne beaucoup par l'exemple en fait.
5: Mmh.
4: Et du coup, euh, l'installation agricole pour un peu euh, être en, en alignement avec mes valeurs écologiques et tout ça, ben ça me parle. Enfin, de m'installer agricultrice, mmh. paysanne, et de développer un accès, euh, un espace de parole, de, de partage de littérature, bouquins, euh, podcasts. Euh.
0: Puis même juste d'être là, fin, tu vois, moi c'est ce que ça me ouais. fait me dire de, de t'entendre, c'est juste même d'être mmh. l'exemple que tu pas forcément eu quand tu étais plus jeune, tu vois, d'incarner ouais. réellement ta personne, mais aussi dans un lieu qui était cher et là où... c'est pas l'endroit même où tu as grandi, ouais. mais tu vois, ça fait sens aussi... Euh... Oui,
4: c'est la campagne. Mmh. Mais tu as raison de me rappeler ça, en fait rien que ça en fait et effectivement c'est déjà du militantisme je suis vraiment quand même euh, hyper militante et, euh, juste et... le fait d'exister c'est bien bah oui non mais je suis d'accord mais en fait je, je sens que j'ai aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de, de choses que j'ai trop renfermées à l'intérieur de moi qui ont besoin de s'extérioriser et vu que j'ai l'énergie bah, j'ai envie de, de, de faire encore plus que oui effectivement le, fait, le simple fait d'exister euh, à la campagne mais c'est important déjà de le, de le savoir parce qu'effectivement on n'a pas les mêmes formes de militantisme avec tout quoi et que
0: être soi-même déjà queer à la campagne oui. et, euh, et de, de, de vouloir être en interaction avec d'autres, et tout, c'est une forme de militantisme. Enfin, en, tout cas, en tout cas, personnellement, ça l'est pour moi.
4: Ouais, mais il y a Alice Coffin, euh, j'ai bien lu son livre, hein, le ouais. génie lesbien, elle m'a dit euh, « Sors, va dire ». Je dis « Ok, il faut que je visibilise ». C'est mon trait de caractère, c'est... C'est qu'il y a eu un moment donné dans ma vie, je me suis dit mais... Euh, genre j'en ai, ai fait des caisses à mon coming out, à, à, vraiment j'en ai fait des, des surcaisses de ouais ouais bah je suis lesbienne ouais. Mais du coup pour vraiment que ça se visibilise de ouf quoi, parce que avais, ça m'a fait souffrir en fait tout simplement d'avoir été enfermée dans un placard. Je me suis même pas, pas posé pas la question et je me suis juste dit ben... En fait là j'ai l'impression d'être solide sur mes deux pieds et en fait euh, allez-y vous pouvez y aller et me juger si vous voulez mais... Ça changera pas euh, le, le fait que j'ai envie de m'installer ici, développer ce genre de, de café queer, de, de maraîchage queer, si on veut. Non, non, euh, j'ai vraiment pas d'appréhension. Parce que je parce que suis alignée, quoi. Alors, est euh, prête à recevoir des, des regards euh, de travers, des. Euh, euh, il, est où, euh, il est où le patron Il est où ton mari bah, Je veux dire, mais mon mari, il n'existera pas, en fait. Pourquoi <rire> Marie ça sert? Ça... Mord en fait, dans pas... l'œuf <rire> Non non mais tu vois je alors euh, non pour le coup j'ai je... pas eu de d'appréhension
0: là. Et par rapport à la ville est-ce que tu vois enfin du coup je suppose que par rapport à ta réponse tu n'as pas vécu du coup de, de, de forme de discrimination ici enfin, depuis que vous êtes sur le projet. Oui non. De... Voilà, pas ici nom. non. Et du coup par rapport à la ville est-ce que tu as eu des expériences euh...
4: ah discriminantes? Non, oui bah oui euh, alors oui carrément. C'est clair, des regards en mode. Euh, Qu'est-ce que. Pourquoi il y a deux femmes qui se tiennent la main euh, Ça c'est clair qu'il y en a eu plein, mais j'ai l'impression que j'allais avoir un. un, comment dire, un... Comment ça s'appelle tu sais, les, Ah, les boucliers, voilà. Un bouclier vis-à-vis de -vis ça. ça table d'un bouclier, ça repart. En fait, ça m'atteint plus. Euh, si, par contre, il y a eu quand même euh, cet été... Euh, et mais c'était pas en France. C'était à Sarajevo. Euh, là, pour le coup, des insultes. Euh, des insultes et dans la rue, euh, des regards d'un de groupe de mecs de 17-18 ans. Euh, des petits concons, quoi. Euh, euh, avec des insultes, des... Euh, voilà, vous n'êtes pas, c'est pas normal. Euh, vous embrassez pas devant les enfants. Euh, et là, j'sais... bon, du coup, ça m'a un peu énervée quand même là. Euh, et là, je leur ai juste dit qu'ils étaient stupides. Hein. Puis après, j'ai tracé ma route quoi. Mais ça fait, euh, je... donc il y a encore des petits. Voilà, je me suis pris ça il y a huit mois, alors que ça euh, fait plus longtemps que ça que je suis outée. Et, euh, et que ça. J'ai l'impression que ça m'atteint plus trop, mais il peut toujours y avoir des. Mais non, ici, euh... non, c'est plutôt chouette. Euh... Non, et n'aurait pas de
0: mal notamment, enfin je sais pas du coup ton rapport toi à l'intimité ah oui. dans l'espace mmh. public,
4: mais tenir la main, euh, faire un bisou, euh, avoir des gestes tendres ou affectifs qui sont euh, reliés à une, une forme de relation euh, romantique, ouais non pas de problème. Hein. Et euh, des fois même au contraire j'ai envie d'en faire des caisses quoi. Bah, du coup si mon amoureuse elle est ok hein, parce que bon, forcément elle consentement là-dedans. et J'ai pas envie de mettre mal à l'aise quelqu'un, mais alors moi je mettrais pas de barrière sur. Euh... Non pas du tout. Okay. <rire> Très bien. Bah pour info, euh, euh, je me suis mariée en fait à la campagne dans une mairie euh, de 300 habitants où mon papa est conseiller municipal. Quoi. Donc en fait, la visibilité maintenant, bah mais, euh, mais allons-y quoi. <rire> non non c'était une connerie je crois pas du tout au mariage c'est un truc je voulais juste provoquer non en fait franchement c'était vraiment pour des papiers donc... bon après j'étais vraiment avec cette personne mais bon ça a été une connerie parce que de, de, de... le mariage il est quand même relié à la religion il est quand même relié au, au rôle de compresseur dégueu du patriarcat enfin en fait c'était pas du tout dans mes valeurs mais, mais bon c'était chouette de le faire c'était drôle c'était drôle. <rire> une, gros, une, ouais, une petite teuf à la campagne quoi. Ok. Merci pour la <rire> <rire> Non mais c'est pour vraiment insister sur le, la visibilité et même en, en campagne, je veux dire, j'ai je, 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 pas peur des gens en fait. Bah du coup ça répond déjà à la question
0: suivante, est-ce que tu appréhends un changement dans ton identité queer Appréhender, euh, pas forcément dans le côté négatif, tu vois, mais est-ce que tu sens que ça va te permettre encore plus de t'affirmer ou pas
4: Bon voilà, forcément, je me suis posé les questions et ça fait. J'ai 32 pieds. bon voilà, ça a commencé à l'âge de 15 ans donc bon, il y a bien un moment donné, il faut que ça s'arrête. On sait jamais qu'il en est à 100%. Mais en tout cas, je crois pas que ce soit ça qui changerait. Et ben en fait, même les prochaines questions, tu as
0: déjà un peu répondu. Je te lis les questions. Quel est le lien, les affinités ou non que tu as pu créer avec les habitants, habitantes, citoyens, citoyennes en dehors et autour du lieu
4: <rire> Alors là, il y a un big Petit... bag plein de, ouais. euh, de foin qui traverse le jardin <rire> Petit audio descriptif, euh, il <rire> y a Bricoman qui traverse le jardin D'ailleurs, Bricoman, qu'est-ce que ça me saoule Genre, on peut être bricole dans, dans, ouais. dans la bricole juste si on a un mec Brico people, oh ouais, Brico people ouais. <rire> bon, On a la chance de s'être installé dans le livre à doigts Il euh, y a déjà un peu un tissu... Euh... De, de personnes là à la trentaine euh, qui ont un peu une, une, une façade décalée du, de la normalité on va dire non je vais pas dire le mot normalité bon je l'ai dit puis je l'ai dit deux fois en plus non de euh, c'est
0: bien parce que la norme c est, c est, qui est établie des mais... trucs chiants <rire> Ils sont déviants
4: des trucs chiants voilà <rire> dire ils sont, elles sont pleines de couleurs, tu vois, mmh. paillettes, choses comme ça. Non, mais pour le coup, il euh, y a quand même un tissu avec pas mal de gens euh, très cool et avec euh, en tête euh, cette ouverture d'esprit, quoi. Et t'as... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas besoin d'expliquer euh, qui je suis, tu vois. Et donc, euh, par rapport à la question juste avant, euh, tu vois, c'est juste par l'exemple, euh, ben, moi, je, je, je crois vraiment à, à juste euh, une forme de banalisation de tout ça. Et juste, bah ben, il y a un espace pour la liberté individuelle, et voilà. C'est qui tu es, bienvenue. Bien, on va boire une bière, quoi. Ou un café. bien on parle d'autre chose. Mais... Exactement, on va pas focus sur ça. Oh, vous êtes neuf personnes, dont euh, 3,5 lesbiennes, 2,7 non binaires on s'en fout, non <rire> c'est vrai c'est ouais, pas. Mais
0: si, carrément, je suis
4: genre la carotte qu'est-ce qu'elle s'en tape hein <rire> je pense qu'elle va pousser tranquille hein, si on fait, prend soin du vivant autour d'elle j'habite euh, à côté de Aurillac et euh, on a un groupe de colleuses de, de euh, slogans tels que chaque euh, baiser lesbien est une révolution J'adore. et aussi euh, on est en train de, de co-organiser euh, un, un café culture lesbienne euh, avec des projections de films euh, des diffusions de podcasts alors vous des le... partages de lecture et donc tout ça avec des discussions et un peu aussi cet espace de ouvert pour les personnes, euh, des lycéennes, des collégiens. Voilà un peu euh, voilà ce, que, ce qui sera retranscrit ici, mais vraiment, vraiment la campagne. Mais vous que c'est un peu la campagne aussi. Hein. Quant à la Pilante, dans un milieu, oh, oh là là, on est entouré de de chasseurs, euh, d'agriculteurs qui sont bien, bien... Euh... Enfin, je ne pas te faire un dessin, tu, tu dois...
0: Oh, mais tu peux dire les mots, il hein, n'y a, a pas de mots interdits <rire> dans ce podcast. Hein, euh... Tu peux dire de droite, facho... Euh, voilà, tu, ouais, hein, tu, tu, vois... tu, tu, tu vois... aimes bien les choses, ouais. ouais. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais transmettre euh, aux personnes qui pourraient écouter ce podcast
4: bah, Déjà, c'est trop chouette de faire ce podcast, merci beaucoup, 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 like, <rire> C'est vraiment génial. Plus il y en aura, mieux on se sentira. Et... Euh... Quelque chose à partager. Mm. Bon, ce que j'ai envie de dire, parce que ça, ça fait partie aussi de mon questionnement. Aujourd'hui, je suis elle euh, en termes de pronom, mais euh, même mon intérieur euh, et mon extérieur, c'est clairement non-binaire, voire à genre. Enfin, je n'ai pas envie de correspondre à un quelconque stéréotype de, 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 des genres de, de féminins ou masculins qui peuvent être euh, discutés aujourd'hui. Mais je pense que le mot que j'ai à faire passer, ben, en fait c'est quand on entame un chemin de réflexion ce chemin il est génial on apprend énormément de choses on, on se trouve aussi et, et c'est super bien après il y a des moments où ils sont hyper difficiles en fait et ces moments où c'est hyper difficile faut, je crois qu'il faut pas se dire que c'est nous le problème pas du tout en fait le problème il est qu'on vit donc dans un milieu hyper hostile et si on a la capacité de pouvoir s'entourer de personnes avec qui on peut vraiment ouvertement parler mais c'est la clé en fait parce que plus on va pouvoir en discuter et pas garder ça à l'intérieur de nous ben, plus on se le banalise aussi. Et... Mais voilà, vraiment, on, on, en fait, c'est pas nous le problème. Pas du tout. Le problème, il est vraiment systémique de merde. <rire> voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est trop, trop
0: bien que ce soit enregistré.
3: Célien. Euh, mon pronom c'est Iel et je préfère les accords au masculin. Ça fait. Enfin, quand j'ai fini mes études, moi j'ai fait des longues études, j'ai fait 5 ans d'études. Après j'ai travaillé, j'ai fait du volontariat et après j'ai travaillé dans une association et après j'ai arrêté de travailler. Ça fait environ 2 ans maintenant, je sais plus trop. Et depuis j'avais pas trop de maison. Enfin là ça fait depuis septembre où j'ai mis des affaires ici mais j'avais pas trop d'affaires nulle part. Et je bougeais euh, chez les copains à gauche à droite. J'allais un peu. Euh... Enfin, euh, Je vais souvent, souvent euh, en Meuse parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas et que je les aime très fort. Et sinon, euh, je veux chez des amis, je vais des fois ici. Et ce qui me prend du temps, je pense... Ah oui, aussi j'ai travaillé dans des fermes, ça j'oublie à chaque fois parce que j'avais moins l'impression que c'était du travail nul. Que euh, l'été ou alors à l'automne pour faire des remplacements et tout. Et ici, j'y suis de plus en plus pour le projet. Du coup, c'est cool d'être ensemble et d'avancer là-dessus.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à ce projet Motivé, comment est-ce que tu en là mmh,
3: Mais ça, pour le coup, je pense que entre le moment où ça m'a motivé et maintenant, il s'est passé genre plein de choses, mais je reste genre trop motivé. Et c'est drôle parce que de me replonger là-dedans, -là en fait, à chaque fois, je me dis, ah, mais genre, genre trop de choses ont changé depuis. Mais en gros, c'était nos dernières années d'études où j'ai rencontré euh, trois copines qui sont là dans le collectif et on rigolait un peu en mode, oui, un jour on aura notre ferme, on fera. Euh... Notre pain, notre fromage, notre miel, notre confiture, notre, non, non, genre un peu, genre notre bière. Enfin, on était en mode, oui, oui, bien sûr, on va tout faire, les légumes et tout. Et on disait, un... c'est un peu pour rire. Et après, un, un an après qu'on ait fini nos études, et tout on s'est reparlé en mode, oui, bon, bah, en fait, euh, peut-être ça peut être sérieux. En tout cas, on n'a pas envie de faire autre chose dans notre vie. Quoi. Et après, on a rencontré d'autres gens. Donc, euh, par le lien de, de Luc, qui connaissait des gens de Clermont, et bah, on a rencontré des gens de Clermont, on a visité une ferme. Après, on était en mode, ah, moi, on s'entend super bien euh... Bon après je passe sous parenthèse des trucs hein, mais en tout cas euh, ça s'est fait vachement euh, euh, fluidement et tout. Euh, et voilà. Ouais
0: et pourtant ça a l'air d'avoir été un process de ouf enfin toutes les étapes <coughs> par lesquelles vous avez l'air d'avoir d'être passé tu vois.
3: Oui c'est clair.
0: C'est impressionnant en deux ans tout ce qui s'est passé.
3: Bah en plus oui c'est vrai qu'on enfin en plus de tous les trucs euh, du projet où genre euh, bah il y a plein de trucs à faire la maison la ferme a... enfin genre il y a, y a... Beaucoup de choses, genre de faire collectif et de travail, quoi. Mais en plus, genre en interpersonnel vu qu'on est neuf, mmh. ça fait aussi genre neuf fois plus de drama. Genre, je sais pas, moi ça me fait rire parce qu'à à une fois je me dis, oui, bah du coup, on a neuf fois plus de rupture au sein de nous parce que, bah, moi à un moment j'étais méga en PLS et ça m'a trop aidée. Euh, genre du collectif, moi un peu sauvé de ma rupture. Et, et je pense pour d'autres personnes, même je suis. Je suis un peu sûre que c'était ça, après pas pour tout le monde, mais à remuer nos histoires perso, nos histoires de, des autres personnes, parce qu'on est un peu dans les émotions et tout, on est quand même assez en mode euh, très capable de pleurer ensemble en autour en, en d'un cercle. J'ai un peu une famille choisie ailleurs, mais quand même, euh, je pense, les, des personnes qui me sont si chères, en fait, euh, genre, je crois que c'est presque la famille, quoi, euh, et que ça fait un truc solide, quoi, dans la vie, et c'est vraiment trop chouette et qu'aussi ça me permet de me projeter dans un truc qui me plaît de ouf et de me dire bah oui tout ce qu'on fait là en fait c'est pour faire un peu la vie dont... que j'ai envie de vivre quoi et que ça fait aussi sens pour moi politiquement je trouve ça stylé ce qu'on fait et ça m'apporte aussi euh, je sais pas genre j'apprends plein de trucs euh puis ouais on est bien ensemble, après c'est pas toujours facile, moi-même genre j'ai fait... À un moment je suis en mode, ah genre crise existentielle, qu'est-ce qu que je fais ici Mais bon c'est normal aussi je pense, mais c'est passé. Quand je dis qu'il y avait des choses qui avaient changé depuis la première idée de ah oui super on va avoir une ferme entre, entre Coppen et tout, euh, moi je crois que j'ai travaillé dans des milieux euh, euh, plutôt très anarcho queer nan nan et que ça a pris une place très importante pour moi enfin en tout cas je me sens vraiment mieux depuis que je fréquente ces milieux et puis parce que c'est mes amis aussi quoi et que du coup je m'imagine plus vivre dans si c'était Roland <rire> vraiment je ne peux enfin c'est dur pour moi et ici ben on a un crew et c'est cool et tout mais après rien qu'entre nous il y a aussi beaucoup de différences et à l'extérieur c'est encore un peu plus pire enfin genre clairement euh... Il y a encore du chemin à faire, mais on va... Enfin, moi en tout cas, ça me va de mettre de l'énergie là-dedans et tout. Et peut-être de faire venir des copains de plus loin. Bah, dans l'environnement, moi déjà, je différencierais deux trucs. C'est qu'il y a un peu genre, les gens qui sont... que je considère pas de ma génération ou pas de la catégorie sociale ou j'en sais rien. Et genre, par exemple, les personnes à qui on reprend la ferme, euh, ben bah, oui, c'est genre, méga si c'était Roland, mais genre en fait, je m'en fiche parce que je les aime très fort et je sais qu'aussi on n'a pas les mêmes parcours. Et du coup, euh, moi par ailleurs, j'ai d'autres privilèges comme des privilèges de classe par rapport à LE et du coup vraiment je, ça, ça me gêne pas du tout dans ces cas là quoi enfin, en tout cas c'est même pas une question pour moi par contre quand c'est plus des jeunes avec qui genre on peut faire la fête ou on parle comme ça de temps en temps et tout euh, ben c'est pas pareil quoi et euh, ben, je crois déjà il y a les questions de mégenrage, rage ou voilà il y a tellement de pédagogie à faire et après des fois j'ai l'impression aussi juste les gens ils utilisent les bons pronoms mais en fait ils sont en mode oui bah si ça te fait plaisir et mon parcours de, de transition sociale et tout, je l'ai vachement fait euh, inspirer avec euh, bah, des copains euh, euh, les anarcho-queers, là. Et, enfin, je me sens très proche de ces personnes parce que je sais qu'il n'y a rien à expliquer plus que genre des fois débriefer de trucs et tout. Et qu'en fait, naturellement, on sait qu'on se comprend, quoi. Et que moi, je crois que ça me fait bizarre d'être dans un environnement où en fait, les gens, ils en prennent pas trop. Ou alors, euh, juste, c'est des questions euh, un peu lointaines ou des fois, on écoute un podcast dessus ou même pas. Et... Et des fois, il bah, y a des remarques un peu, et je suis en mode, ok, bon, bah, c'était pas gentil, mais je sais pas comment faire. Et aussi, qu'un un petit côté misandre et tout, et du coup, des fois, en soirée, genre, je suis en mode, ok, mais en fait, pourquoi tous les camsys sont devant, ils prennent trop de place et ça me saoule. Et... Je sais, quand je suis dans le monde extérieur, avec les jeunes de, un peu, euh, avec qui on pourrait traîner, faire la fête ou faire des trucs, qui, elles sont trop stylées, et en plus, il y en a des trop stylées, genre, franchement, il y a des meufs -cis qui ont l'air trop sympas et tout, mais des fois, je suis un peu en mode, oui, bon, bah, me sens pas... Je me sens un peu en mode, ok, il faut que je me protège, ou alors je me, je me ferme un peu. quoi. Mais, bon. mais peut-être ça va changer, et puis il faut apprendre à les connaître et tout. Mais... Enfin, en tout cas, mon milieu queer chouchou, c'est vraiment la cambrousse pire encore qu'ici, genre. Du coup, euh, je... moi, quand je vais à la ville, c'est pour voir des amis, et du coup, euh, si je vais voir des amis si hétéro je sais que ça va être si hétéro et si je vais voir des amis. Euh... Euh, ben queer, ça va être queer. Donc j'ai pas jamais traîné dans des milieux queer à la ville ou des trucs comme ça. Du coup, je sais C'est vraiment trop. À la campagne. Ben moi, ouais, moi là où où je passe du temps où je me sens bien, ouais, c'est la campagne. Ouais. Ben euh, bizarrement, pour les discriminations, enfin en tout cas pour les trucs un peu de rejet frontal des, des jeunes euh, et même de tout le monde en fait, vu qu'on a un gros crew, je pense en fait les gens genre ils peuvent essayer. Je pense que les gens ils pourront parler dans leur coin, mais qu'en fait je me sens assez fort avec euh, les copains quoi là-dessus et que je me sens soutenue sur plein de trucs euh, même euh, des personnes euh, donc du collectif et tout et du coup euh, ça moi en fait ce qui me fait le plus peur c'est genre juste de me sentir seule quoi vraiment je crois que les discriminations directes euh, je crois que ça va peut-être à tort hein, peut-être je vais me prendre des tournilles et tout j'en sais rien mais c'est plus genre le fait de me sentir seule et de pas et que moi je sais que ça me fait beaucoup de bien d'aller voir euh, mes amis euh, régulièrement et qu'une fois qu'il y aura la ferme et tout je sais pas dans quelle mesure je pourrais faire ça et je sais que bah, Yale vont me manquer, et ça va me manquer de me sentir aussi facilement bien dans un espace euh, qu'avec elles, quoi. Et oui, je me dis que ça peut bouger aussi. Et après, je me dis aussi, genre le queer attire le queer, peut-être qu'il y a des gens qu'on qu connaît pas qui vont débarquer en mode ah mais c'est super chez vous et tout.
0: <rire> Il faut construire un, un aimant queer, euh, tu sais, oh, genre oui. euh, un symbole <rire> en plein milieu du jardin. Euh. C'est vrai. <rire> vrai. Un signe qui peut être pris par euh, tu sais, genre Google Maps de haut. Mmh. et voilà. Et après dans... tu envoies le, le sigle. <rire> c'est ici le point
3: de ralliement. Genre des parterres de fleurs, mais en drapeau LGBT pour ouais, Des violettes. Ah
0: oui, ah, des violettes aussi. C'est sa fille, c'est sa fille.
3: Mmh. Bonne idée.
0: Est-ce que tu as pu créer des affinités un petit peu avec de nouvelles personnes, je crois
3: mmh. Ah, question rigole. Euh, moi, je... Oui. <rire> euh, moi, je peux être un peu sociale, mais pas trop non plus. enfin Et là, hier soir, j'étais clairement dans un mood de... Enfin, il y a des copains qui viennent de là, à trois quarts de route, et je, et je les aime trop, et c'est des copains bah, qui traînent dans un peu les mêmes milieux, et genre, on a un peu les mêmes rêves, et tout, du coup... Euh, J'avoue, ça m'a fait... C'était trop bien de passer du temps avec elle, et tout. Et euh, oui, si, en vrai, à un moment... Mais en plus, alors que vous parliez même de Potin, euh, de Ramagouine, là, je suis allée de moi-même parler à des personnes du village. C'était un peu, genre, un peu en sacrifice, mais ça va, c'était cool <rire> Et du coup, j'ai appris un peu des trucs. Bon, je me retrouve souvent dans ces situations-là. Et, et je crois que vu que c'est des gens un peu du coin et que je trouve sympa quand même, je n'ose pas trop dire non plus. Euh, voilà. Mais par contre, ce qui est trop cool, c'est qu'après, souvent, on peut en débrief avec les, avec les copains. Et ça, c'est toujours un bon moment, je trouve. Et puis, en vrai, il y a des gens trop sympas avec qui je parle et genre, c'est trop intéressant. Enfin, je crois que ces dernières années où j'avais pas trop de travail salarié sur long terme, c'était quand même vraiment... Bah, j'ai le projet de ferme, j'ai des activités militantes à, à côté. Quoi. Là, je me rends compte, et ça me fait un peu chier, mais plus la ferme elle prend la place, moi, je mets d'énergie par ailleurs, mais je pense que ça va revenir. Et tout. Bah ouais, Ça me rend triste de plus pouvoir bouger. Enfin En tout cas, après un moment, je vais moins pouvoir bouger autant et moins pouvoir mettre d'énergie autant, parce qu'il y a quand même pas mal de, de liens qui se font sur l'ordi et tout. Et je me rends compte déjà là, caler un peu des moments de discuter et tout. Bah, C'est cool qu'il y ait des copains qui viennent pour qu'on avance sur des trucs, mais voilà. Et après, bon, ça c'est pour un certain. Euh, ma place dans un certain collectif. Mais après, quand je vais en Meuse, je suis quand même euh, tout le temps en soutien de tout ce qui peut se passer pour la lutte euh, bah, contre les enfouissements de déchets radioactifs euh, sur la commune de Bure. Et du coup, euh, le fait de pouvoir moins y aller, en plus, il va se passer plein de trucs, genre un lieu, euh, l'ancienne gare de Luméville-en-Ornois qui va sûrement être expropriée pour euh, faire passer les rails de train. Euh, qui vont amener les déchets radioactifs et du coup il va y avoir plein de trucs en fait genre là pour l'instant c'est un lieu trop stylé que j'aime de ouf et à un moment ça va devenir genre une zad et genre ça va être un peu un truc de ok ça m'embête trop de pas être enfin... déjà je me projette sur le fait que je suis triste de pas pouvoir m'impliquer là dedans et voilà mmh. mais bon c'est la vie aussi hein. je ferai des relais de communication j'en sais rien on verra bien pour les trucs à faire ici, euh, moi j'ai plein d'idées. Genre déjà, on vient de faire plein de trucs sur euh, les questions LGBT+ et quitte à faire plein de pédagogie. Et aussi euh, vraiment, des... enfin moi en tout cas, j'aurais besoin d'espace. Euh... Je me sens bien mixé choisi où genre on se cultive sur genre euh, ben je sais pas notre histoire et qu'on regarde des films sympas et qu'on fasse la boum euh, entre nous. Et tout. En fait moi genre vraiment la et choisi c'est trop important pour moi dans la vie. Et euh, du coup oui, créer ces espaces, euh, je suis prêt à mettre plein d'énergie là dedans et plein de messages, mais de ouf des trucs à dire. Enfin moi, genre, en tout cas, j'ai l'impression que des lieux courir à la campagne, genre, il y en a, hein, et qu'il faut juste les trouver, et que, enfin, si on ne se sent pas bien la ville, il faut qu'on trouve à la campagne, quoi, et, et si jamais, ici, je pense, dans un an, on aura des dortoirs et tout, vous viendrez quand vous voulez, il y aura des chantiers et tout, ça va être super, et juste, euh, ben, je sais pas, c'est cool qu'on soit plein, moi, j'ai trop envie qu'on soit plein et qu'on soit visible, et que, genre, on est des cercles pipous, on se sent bien entre nous, et, genre, c'est comme ça qu'on me sent fort pour... Euh, Affronter si c'était si Roland alors euh, genre c'est cool si on est plein et tout. Ouais. Je crois que j'ai pas trop réfléchi à l'avance mais en tout cas euh, juste merci de faire ça. Euh, moi je sais que bon, c'est un peu cliché mais j'adore les podcasts genre les questions LGBT+ et j'adore les podcasts sur les ruralités alors j'ai hâte de tout écouter. <rire>
2: Alors euh, moi, c'est Joséphine, mon pronom c'est Elle. Je vis encore à Clermont-Ferrand, je travaille encore là-bas. Je compte venir vivre euh, ici, Alors soit dans la maison au début, euh, dans un an. Euh, certainement euh, ouais, ici, euh, en attendant euh, de trouver un logement ailleurs. Parce que moi, je souhaite pas vivre avec les gens euh, avec qui je vais faire le projet de et euh, un projet de euh, maraîchage, donc euh, avec deux autres personnes. Ça a toujours été un peu un rêve de monter un projet collectif à la campagne, alors je ne savais pas trop euh, euh, quelle forme ça allait prendre. Euh, J'ai toujours été assez intéressée par, par euh, les projets agricoles, mais ce n'est pas du tout un truc que je me voyais faire seule, et, euh, avant, il y a deux ans, euh, je ne connaissais personne qui était motivé pour faire ce genre de projet. Euh, il y a quelques années, j'étais plutôt motivée pour un projet d'habitat collectif. Et après, travailler à côté, euh, euh, donc en milieu rural. Hein. Je ne savais pas trop dans quoi. Et, euh, et là, finalement, euh, c'est un peu l'inverse qui se passe. Euh, euh, c'est un projet de travail et plutôt habitat perso à côté. Du coup, il y a vraiment pour moi l'aspect collectif qui me, qui me plaît dans, dans, ce, dans ce projet. C'est vraiment une grosse aventure humaine parce que ben, ça, ça occupe quand même beaucoup, beaucoup de notre temps euh, en fait, de construire une mini-société euh, qu'on veut au maximum juste. Il se trouve qu'on euh, est un collectif sans Mexis, mais à la base, ce n'était pas forcément une volonté. Ça s'est fait en même temps pas. Pas par hasard, parce que bah, on, on est euh, toutes sensibilisées à. Euh, je dis toutes, hein, parce qu'on se genre euh, maximum au féminin, du coup on, on utilise le, le féminin pour parler de nous. Euh, mais euh, voilà, on, euh, on est toutes hyper sensibles aux questions féministes et queer, et euh, c'est aussi tout naturel qu'on se retrouve ensemble. Euh, et du coup, ça, ça reste ouvert aussi, bien sûr, à tout le monde à partir du moment où. La charte sur laquelle on s'est mis d'accord est respectée. Il y a un groupe de quatre qui ont fait un, un agro ensemble. Euh, et tu avais cette idée de ferme. Et moi j'ai rencontré une des personnes de ce groupe, Lucie, euh, par euh, le milieu associatif de Clermont, à l'utopie mon travail. Là où je t'ai rencontré toi aussi. Tout à fait, j'allais l'introduire à un moment donné, mais c'est comme ça que
0: nous nous connaissons avec vous. Oui, c'est d'ailleurs fait... le point de départ de toutes ces interviews, je le tiens à le dire.
2: Et d'ailleurs c'est Sarah qui m'a embauchée. <rire> C'est moi qui ai besoin d'entretien d'en revanche. qui est validé avec d'autres personnes. Hein, mais... Ce chemin parcouru, on ouais. aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est par euh, l'Utopie que j'ai rencontré Lucie. Et aussi par l'Utopie que j'ai rencontré Boubou. Euh, qui, elle, était plutôt bénévole à Alteratiba, Mais qui traînait aussi dans, dans les milieux euh, associatifs de Clermont. Euh, et puis, on avait des amis en commun. Du coup, on s'est rencontrés. On a... On a beaucoup parlé euh, ben, de l'agricole. Elle a fait aussi un GAGRO et du coup elle était vraiment motivée pour ça. Et puis on a trouvé un lieu où euh... <rire> on, euh, on s'est dit... Euh... C'était pas ici, hein. c'était avant la ferme en carré. Et euh, on a visité ce truc, c'était incroyable. Et euh... c'était un peu utopique, du coup ça nous a relié euh, tous ensemble, petit coup de boost parce que bah on avait peur de laisser filer ce truc là <rire> alors on s'est dit euh, bon euh, euh, il nous le faut il nous le faut, alors faut qu'on se speed faut qu'on se speed, et en fait euh, évidemment un projet ça se fait pas comme ça et euh... Et donc ça, c'était il y a deux ans. Et après, ben, on a structuré le groupe, notre manière de fonctionner, ce qu'on voulait exactement, et ce qui nous a emmenés à visiter une ou deux autres fermes avant de trouver celle-ci qui, euh, voilà, qui, euh, qui correspond euh, à notre projet. Pour tout dire, on n'est pas non plus là un peu... Par hasard, moi j'ai grandi à Clermont, et, euh, et, euh, et j'ai souvent entendu parler de dynamique dans le coin. Je que c'était un territoire qui était quand même... Euh, assez intéressant, qu'il y avait déjà des collectifs qui s'étaient installés. C'est vrai que euh, je fais partie des gens qui ont un peu poussé pour que ça se passe par ici. Et euh, donc quand je suis arrivée, je suis plutôt arrivée avec des très bons a priori, en me disant bon bah au moins euh, ici je, je suis sûre qu'on va trouver des gens qui nous ressemblent. Et c'est le cas donc c'est vraiment chouette et ça c'est hyper rassurant parce que bah, moi j'ai toujours grandi en ville, enfin en tout cas le, le, la plus grosse partie de ma vie. Et c'est vrai que bah, ça peut être un peu stressant euh, socialement d'arriver euh, en fait, dans un milieu rural et d'être entouré de plein de gens très différents, chose qu'en ville, tu peux plus choisir un peu tes cercles sociaux euh, et t'entourer vraiment de gens qui te ressemblent. Bah, à la campagne, bah, il faut un peu dealer avec tous les gens qui sont là, et, euh, mais c'est aussi ça qui, qui m'intéresse beaucoup. Après, euh, quand on est arrivé, euh, on a été hyper bien accueillis par, euh, par les agriculteurs qu'on va euh, remplacer. Et du coup, bah, ça a été plutôt... Très facile pour nous. Et Je sais que ça va me manquer, la grande ville, quand même. Enfin, je sais que, ouais, il euh, y a... Enfin, il y, y a des choses que je vais pas pouvoir trouver euh, ici. Euh, au niveau culturel, notamment. Euh, quand même, l'offre, elle est pas pareille en ville, quoi. Au niveau culturel... Euh militante aussi, j'imagine que ça... Même si je pense qu'il y a des choses qui se font ici, bon bah c'est quand même à la ville où on, où on mène aussi des grosses, grosses luttes. Ça, forcément, ça va... Ça va me manquer, quoi.
0: Tu dirais que les luttes à la ville, elles sont plus importantes, du coup, à la Non, je dirais pas
2: qu'elles sont plus... Imp... Enfin, elles sont pas plus importantes dans... euh, en termes de valeur, mais sont... ça a plus de poids. Et du coup, ben... Bah... On voit bien, même les plus grosses manifs, elles, se font à Paris, en fait. Même les gens, ils montent euh, carrément à la capitale pour faire les aussi les gros trucs, tu vois. Mmh. Mais euh, après, moi, j'ai quand même bon espoir qu'ici... Enfin, euh, j'ai l'impression qu'il y a déjà des groupes de gens qui euh, mobilisent bien, quoi. Donc, euh, c'est rassurant, déjà. Mais, euh, et puis, il euh, y a des luttes qui, de fait, ne sont pas ici, par exemple, euh, pour les quartiers défavorisés, pour, euh, ben, pour les étudiants. Enfin, ça, c'est des trucs qui se passent en ville, quoi. Et... Euh, voilà. Et après, ouais, l'offre culturelle là, je pense que ça va faire une sacrée différence, quoi. Mm -mm.
0: Mais du coup, tu, tu te dis que tu vas y retourner pour y retrouver ça
2: Ouais. Pour et y puis, puis aussi euh, mes amis et ma famille, quoi, qui sont là, clairement. Mm -hmm. Du coup. Euh, du bah, du coup, coup, y retourner de temps en temps, mais. Ouais, je pense que, euh... ouais, je vais quand même y retourner euh, au moins deux fois par mois, tu vois. Je dirais. En tant que femme, je sais qu'il va y avoir beaucoup de sexisme, mais bon, comme il y en a partout. Euh, du coup, je, fin, euh, Et pareil pour l'homophobie, je me dis en fait, euh, il faut aussi s'entourer des gens euh, bienveillants, quoi. C'est vrai que j'ai du mal à. J'ai du mal à imaginer que je vais pas être acceptée. Après je, je sais que je vais y faire face à un moment tu vois. Je pense que ça va être euh, bien violent. Parce que finalement j'ai l'impression que bah, pff, en ville j'ai pas beaucoup fait face quand même. Ah, aussi parce que bah, j'ai eu beaucoup de chance dans ma famille, dans mon, tous les travails que, que j'ai fait. Là, euh, bah, on arrive quand même sur des milieux micro écoles euh, déjà il a pas il euh, y a très peu de femmes. Euh, en tout cas. Euh, qu'on qu qu voit, hein, elles sont souvent euh, dans l'ombre et euh, très peu, très peu de gens queer quoi. <rire> Donc euh, là, pour l'instant, j'y fais pas face, mais en fait, je sais même pas si les gens ils savent, tu vois. En fait, de fait, euh, je pense que instinctivement, bah, on, tu te montres moins quoi. Je sais pas. Après, euh, si je me rends pas trop compte, si en ville, en fait, en ville, je me montre pas trop non plus. Hein. Enfin... Ouais, ouais, non, mais ça...
0: après, tu vois, c'est vraiment une question de par rapport à tes habitudes de base, tu vois. Si t'as déjà l'habitude de pas trop te montrer.
2: Vois, ouais, c'est ça. ça, ça va... Mais en fait, je, je, je fais quand même vachement attention en ville aussi, quoi. Je suis pas hyper sereine, hein. ouais. quand même, de base. Du coup, euh, je pense que je vais être pareil ici, quoi. il y a un espèce d'instinct euh, qui m'a permis aussi jusqu'ici à voir aucun devant mais du coup, bah, je me montre pas, quoi. Et est-ce que ça te manque Est-ce que tu aimerais pouvoir te montrer bah, en tout cas j'aimerais bien ne pas avoir cette crainte quoi ouais. je suis pas sûre que je suis quelqu'un enfin je suis quand même assez pudique quoi en tout cas quand j'en ai envie ça me fait chier d'avoir de... toujours ce petit warning dans la tête quoi euh... que t'as en tant que meuf que t'as en tant que euh, lesbienne parce que bon bah ça se voit quand même un peu sur ma gueule aussi quoi <rire> euh... tu dirais que ça se voit sur ta gueule <rire> c'est ça ouais <rire> mais euh... ouais j'arrive pas trop à savoir si euh, je vais faire plus attention ici ou pas je pense euh, le truc qui peut être un peu flippant c'est genre euh, le fait d'être euh, euh, peut-être d'avoir une maison à deux d'être un peu isolé peut-être ça c'est un peu flippant quoi je dis bon euh... T'as pas envie de tomber sur un gros taré non plus, quoi. Ouais.
0: ouais. Et puis si t'as des voisins plus ou moins proches, ouais. euh,
2: et qu'ils sont pas... Ouais. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai... Enfin, j'ai quand même l'impression que les gens sont gentils, quoi. <rire> Je pense que au, au niveau de mon identité, ça va euh, rien changer du tout. À part euh, bah, le fait que, ben... Bah, en fait, on est quand même plusieurs personnes queer dans ce... Dans ce groupe. Et euh, ça, quand même... Euh, ça favorise une identité, tu vois, aussi. Et c'est quand même plus facile de... d'affirmer, quoi. Il y a plusieurs collectifs qui sont installés dans le coin. Et donc, moi, vu que je suis de Clermont, je connaissais des gens un peu... qui connaissaient des gens de cette... de ces différents groupes. Et c'est comme ça qu'on a fait un peu le lien. Et bon, ça fait un an aussi qu'on prépare notre arrivée. Donc ça... Ça parlait un peu, c'est allé assez vite au final. Euh, les bruits de couloir, euh, comme quoi on arrivait. D'ailleurs, c'est pas rare que euh, les gens, ils connaissent pas, mais ils nous reconnaissent. Quoi. Ils, nous disent, ils nous connaissent pas, mais ils disent « Ah, c'est vous, le groupe de 8 ?» Parce que bah, en fait, tout le monde se connaît. Euh. Puis il y a des nouvelles têtes, des groupes comme ça qui arrivent euh, plus vite. Il y a plein de gens euh, qui ont l'air trop cool, quoi, et, euh, enfin, avec qui j'ai bon espoir de lier des amitiés. <rire> c'est hyper rassurant. Ouais, et puis d'avoir autant de monde, enfin vraiment, ouais. moi j'ai été impressionnée hier du nombre de personnes
0: qu'il y avait. Quoi. Enfin, on ouais. était ouais, à peu près 30, quoi, c'était mm. ouf. Cool. Dans un, dans un tout, petit, euh, tout petit espace. Et puis les fluidités à partir du moment où il y a eu de la musique, il y a eu un coin de gens qui faisaient des jeux, un coin de ouais. gens qui dansaient, un coin de gens qui discutaient, qui mangeaient. C'était vraiment
2: chouette. Ouais, ça se fait, ça se fait assez simplement, quoi. Mm. Le projet, je le trouve très militant. Donc, par l'agricole, déjà, il va y avoir pas mal de choses. Et il y a plein de luttes à mener dans le monde agricole. Uh, rien que le fait d'être une femme lesbienne uh, <rire> qui s'installe, c'est déjà
5: <rire>
2: un gros truc. Euh, après, ben, par cette activité, j'espère bien quand même garder du lien avec mon travail que j'ai actuellement à l'Utopie. Euh, en, en emmenant en fait des publics aussi euh, qui n'ont pas l'habitude et qui ne sont pas sensibilisés forcément à ces questions-là bah, voilà, on a aussi plein d'espaces dans ces granges où on, euh, on a envie que ce soit aussi des, bah, des espaces de rencontres et, euh, et de lutte, quoi. après moi j'ai vraiment très envie de travailler avec les assos locales qui existent et les collectifs qui existent déjà parce qu'ils euh, font déjà beaucoup de choses ce qui me semble important c'est pas forcément de s'installer à la campagne pour s'installer à la campagne mais euh, euh, bah, essayer de connaître le territoire sur lequel on s'installe et puis euh, avoir des, des gens, euh, ressources quoi sur place euh, aller parler aux gens, être sûr de, que c'est un, un des lieux chouettes qu'on va avoir des alliés quoi. puis aussi aller voir euh, plein d'autres collectifs euh, pour voir comment quelles ont été les démarches des gens qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas bien marché enfin, en tout cas nous je pense que ici on, on sera un lieu ouvert aux personnes queer euh, qui ont envie d'être dans ces démarches-là. Enfin, c'est volontiers qu'on partagera notre expérience, quoi. Voilà. Et bravo les lesbiennes.
1: <rire> mon nom, ce sera Yael. Yael. Et mon pronom, c'est Elle. Et moi, ouais, j'étais déjà venue au premier chantier, il y a une semaine, il y a quelques temps, quelques mois. Euh, ce qui fait que je suis là, c'est parce que je connaissais déjà une personne avant que le projet ait lieu. Et que maintenant, ben, voilà, je commence à fréquenter quelques personnes de, 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 qui vont s'installer ici et que j'apprécie. Du coup, c'est un endroit de passage qui va devenir un peu régulier pour moi. Quoi. Donc j'habite à Aurillac, ce qui fait que c'est quoi. 2h30, 3h en voiture.
0: Okay.
1: Donc, c'est pas juste à côté, mais euh... mais euh, c'est quand même accessible. quoi.
0: Mm -hmm. okay. mm. Et justement, ce rapport à la ruralité, tu toujours été. Enfin, as fait... Tu m'as dit 3 ans en RIAC mm. Avant, est-ce que. Ou est-ce que tu étais. Euh...
1: Ben, moi, j'ai plutôt grandi à la campagne, mm -hmm. euh, avec des grands. Enfin, bah, vécu avec mes grands-parents mais qui viennent vraiment d'un milieu rural assez profond dans l'Allier. quoi euh, j'ai grandi à la campagne jusqu'à mes, jusqu mes 15-16 ans et après j'ai été en ville euh, clermont-ferrand lyon euh, toulouse perpignan jusqu'à ce que j'arrive à Aurillac quoi donc une, au moins au moins 10 ans
0: ton rapport un peu avec la ville est ce que tu as eu un engouement à un moment donné pour la ville ou pas est ce que tu en as revenu
1: Ouais, moi je, je crois que dès que j'étais un peu pré-ado, je rêvais d'être en ville. Ça m'intéressait pas du tout le... d'être dehors, euh, de me cailler, ça, pour moi ça voulait dire ça souvent. J'avais pas envie de sortir dehors, de me peler le cul à faire des trucs euh, physiques, quoi, ou m'intéresser aux arbres, ou... c'est je... vraiment des discussions qui me passaient au-dessus, quoi. Euh... Et qui, qui concernait pour moi euh, certaines personnes de ma famille. Mais moi, j'aspirais pas du tout à être dans ce milieu, dans ce monde. Je n'avais rien à secouer de... <rire> des animaux, des cultures, de... de tout ça. Bon, on allait faire les vendanges une fois par an, euh, chez les grands-parents, c'était cool. Mais euh, c'était plutôt un monde que je... Limite, je pense que je rejetais, on va dire. Est bon. et, et j'avais très envie d'aller en ville ça, pour moi ça symbolisait je pense, le côté plus anonymat. j'avais vraiment envie de ça j'aimais pas vivre dans un endroit où tu, tu connais tout le monde tu croises tout le monde, tout le monde parle sur tout le monde ça me, même, ça me gavait j'avais vraiment envie d'être dans un espace plus anonyme et un espace où je pense que ça c'était inconscient mais où je me disais que je pourrais être qui je voulais et ça je l'ai compris bien plus tard donc voilà, j'ai eu vraiment un, un, une forte envie euh, depuis la préadolescence, Et puis à partir de 15-16 ans, du coup, j'étais plus en ville. Et ça a duré quand même pas mal d'années, jusqu'à ce que je sature quoi, de la vie en grande ville, parce que j'ai passé plusieurs années à Toulouse. Et, euh, et là, euh, bah, ça m'a plu d'être là-bas, mais j'avais l'impression d'être plus personne, en fait. J'étais tellement anonyme que j'avais l'impression d'être diluée dans, dans une masse, quoi. Quand je suis arrivée au RIAC, là, ça.. C'est enfin, vraiment un contraste de ouf qui est arrivé en mode, ok là, euh, j'ai la place, j'ai de la place. Il y a de la place pour euh, juste pour exister. C'est relativement anonyme, ça ne reste pas longtemps. Mais, euh... Et puis l'avantage d'avoir été en grande ville et d'avoir découvert des milieux que, que j'ai pu découvrir qu'en grande ville. Enfin voilà, le côté euh, militant, euh, féministe, euh, queer, euh, ou même plein d'autres choses liées. Euh de domaines sportifs par exemple donc euh, ouais je crois que là j'ai eu un peu mon ce qu'il me fallait en termes de vie citadine même si je sais que ça reste des espaces qui sont hyper riches
0: et est-ce que tu as l'impression que ton identité euh, je parle vraiment d'identité queer mais du coup change en fonction des milieux dans lesquels t'es en ville ou à la campagne
1: bah ben, maintenant non mais euh, je pense qu'une période, oui c'était assez scindé quand j'habitais en ville et grande ville à Toulouse et que je retournais dans mes, des milieux plus ruraux j'ai eu l'impression de retourner en arrière de retrouver un peu euh, comme si j'étais ramenée à une personne plus normative que ce que je commençais à être quoi.
0: ok, mmh. intéressant
1: mmh. on va dire que déjà ça a mis très longtemps pour moi Enfin, j'ai eu le, plusieurs relations hétéro, en fait. Tout mon début de, de vie amoureuse et sexuelle, c'était majoritairement des histoires hétéro. Donc, donc j'étais déjà dans une normalité. Ce qui faisait que ça, ça faisait du lien, même si je sentais bien qu'en moi, il y avait autre chose. Et que ça a mis des, long, des années avant de, que j'ose re regarder ce que je ressentais et que je vive des choses qui soient en accord avec mes ressentis, avec mes désirs. Ça faisait un pont, et après de moins en moins, mais... Je crois qu'à un moment donné, je jouais le jeu. C'était comme, ok, je retourne dans ma famille, je retourne dans certains milieux, Pff, euh, je joue un peu le jeu, et... mais je ne pouvais pas y rester longtemps, parce que, que c'était hyper désagréable. Et comme je ne savais pas vraiment encore qui j'étais, comment me définir, ou comment... En parallèle, j'ai aussi découvert des... que le milieu rural n'était pas que associé à, euh, à des gens euh, forcément euh, cis ou hétéros. Qu en fait, il se passe plein de trucs cool à la campagne, qu'il y a plein de choses au niveau culturel et qu'il et qu y a d'autres dynamiques. Mais ça, j'étais loin de le, de le savoir. Quoi. Et là, je me suis dit « Ah bah oui, ouf, c'est bon, quoi. Et euh, ça peut se décloisonner dans ma tête, il y a déjà des gens qui ont décloisonné les choses. »
0: Et et du coup, Est-ce que tu as apprécié avoir ces, ces espaces-là quoi, qui pouvaient un peu réunir les, les deux idéaux
1: Bah ouais, grave. Et puis même, je pense que ça m'a un peu apaisée parce que, on va dire, le milieu queer toulousain, j'étais pas non plus hyper à l'aise en fait.
0: C'était quoi qui te dérangeait
1: ben, Bah déjà, j'avais pas fait mon coming out, donc je me sentais pas vraiment légitime à aller dans certains espaces ou j'étais trop impressionnée par certaines personnes qui m'entouraient. Donc euh, je n'osais pas poser des questions, je ne pas... voulais pas être intrusive. Enfin, Voilà quoi, moi j'avais l'impression d'être un peu à côté, <rire> de partout en fait.
0: <rire> je vois le sentiment, un... je dirais que c'est un peu l'effet bébé queer, tu vois. Ouais <rire> voilà, c'est ça. C'est pas comment, monde.
1: C'est ça, et comme... Je vais comme... Mettre, mais je ne sais pas comment <rire> Déjà que socialement je n'étais pas non plus euh, des plus à l'aise, alors en plus avec cette dimension là euh... et puis ben là ce serait plus facile pour moi mais parce que parce que j'ai vraiment fait euh... enfin passer des étapes sur euh... déjà faire un coming in et un coming out et voilà à partir de là euh... impression d'avoir franchi des montagnes <rire> ouais. en fait j'ai l'impression que c'est pas comparable parce que pour moi, le milieu rural, c'est plutôt associé à ma famille, on va dire, ou à des personnes que j'ai côtoyées quand j'étais gamine. Euh, le milieu urbain est plus associé à une autre période de ma vie où j'ai été euh, jeune adulte et adulte. Et là, c'est plus, un, un, ça me fait plus penser à des amis en fait. Donc, j'ai comme l'impression que je peux pas totalement comparer les deux milieux parce que c'est pas, pas le même rapport à ces personnes-là. C'est pas. Euh, des personnes plus jeunes en milieu urbain donc du coup qui ont un peu les idées plus ouvertes on va dire. Ou que... ouais. Bon bien qu'il euh, y a des personnes que j'ai côtoyées dans mes études qui correspondent à plein de stéréotypes de genre ou de sexualité.
0: Mais, Mais dans ton euh... imaginaire à toi, euh, il y a vraiment un d'un côté et de l'autre.
1: Il y a une forme de plus grande liberté euh, en ville quoi, à assumer certains trucs. Ou du moins, j'ai l'impression que comme s'il fallait plus se justifier en milieu rural. Parce que... Ben parce que tu côtoies des personnes... Euh, je trouve... Par exemple, moi, ce que je vois en habitant à Aurillac, c'est que je côtoie des personnes qui sont de milieux assez différents et d'âges assez différents par rapport à ma vie à Toulouse. Mm -hmm. Et de ce fait, c'est hyper euh, riche et intéressant et ça demande quand même de... Je trouve une ouverture d'esprit qui est assez géniale de... pour cohabiter avec plusieurs régénérations et, et des personnes très différentes. Et alors que bon, on, on va dire, euh, je sais pas, en ville, euh, bah, tu choisis un peu les milieux dans lesquels tu traînes. Euh, ça, c'est quelque chose qui Tu pas trop le choix. Enfin, tu si, tu as, as plus le choix, on va dire. Il y a tellement de gens que tu filtres. Et quand tu es dans une petite ville, enfin moi, je suis dans un café à saut. Et du coup, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que dans ce café à saut, en fait des gens très différents, très variés, et que j'aurais jamais côtoyé si j'étais pas dans ce café. Comme c'est là-bas que je traîne et qu'en plus je suis bénévole, ben voilà. <rire> et en même temps, je trouve que j'ai pas subi de, de discrimination, ou de remarques, on va dire euh, homophobes. Après, il y a beaucoup de choses sur le genre qui sont hyper présentes comme partout, mais mais sinon ça va. Ce qui s'est passé là dans ma vie, c'est que je crois que j'ai l'impression de m'engager de plus en plus, mais quand j'étais à la ville, je l'étais très peu. Ou pareil, j'avais l'impression d'être un peu diluée dans, dans des mouvements, tu vois. Parce que mes engagements, je pense, se réduisaient à des manifestations ou des événements, en tout cas, où il y a beaucoup de monde et qui sont en extérieur. Euh... Alors que j'ai l'impression que... Bah à la campagne, il y a plus un engagement aussi, juste de... de moindre, mais d'être... D'assumer, d'être qui on est, en fait. Et de le visibiliser, et que ça va être un peu... J'ai l'impression que c'est plus visible que... Que en ville. Après, c'est... En fait, ça correspond à des périodes de vie que je peux pas trop comparer non plus, parce que... J'avais pas un fort désir de militantisme auparavant. Et que maintenant, c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour moi et qui va se développer avec les personnes que je rencontre. Quoi. Mais c'est aussi parce que je sais un peu plus qui je suis et du coup, euh, ben, je vais un peu plus m'orienter vers des milieux queer. Alors qu'auparavant, ben c'était pas trop le cas. Donc, euh... donc voilà. Ben, J'aurais déjà envie de recontextualiser le fait que je suis une meuf blanche et cis, et que j'ai quand même ce privilège, je pense, et que ça peut paraître une montagne d'être queer à la campagne, mais je crois qu'il faut oser, parce que oui, il y a plein de trucs peut-être à se prendre dans la tronche. Moi, j'ai la chance de pas trop en avoir reçu. Mais en fait... Euh... Ça demande de la patience, mais il y a des gens qui ont les idées un peu fermées, mais qui ne sont pas si fermées que ça en fait. Et qu'une et que fois qu'on est aligné avec qui on est, ben, ça donne vachement de force, je trouve, pour euh, accepter d'entendre de, des choses qui ne sont pas entendables. Ou euh, juste euh, avoir un peu l'énergie, le courage de se dire, euh, ok, je, je me demande, qu'est-ce que les gens ils vont penser, est-ce que je dis ci, est-ce que je dis ça, et puis... Pff, et puis vivre avec ces questions et, et vivre dans des petits îlots safe aussi. Parce que je pense que de débarquer à une seule personne ou deux en ruralité, quand t'es queer, c'est un peu délicat. Enfin, moi je conseillerais pas trop de faire ça, quoi. J'aurais pas trop envie de le faire.
0: Personnellement, tu le ferais pas
1: Non. <rire>
0: je comprends, je le ferais pas, non.
1: Ah non, non, je crois qu'il y a vraiment besoin d'une de, de, petite communauté. Hein. Je parle pas d'avoir 50 personnes autour, hein, mais juste d'avoir des personnes à qui s'identifier ou de savoir qu'il y a certaines personnes à qui tu peux parler et que, et que c'est l'avenir, en fait. Il enfin, n'y a pas besoin de rester en ville, quoi, si on a envie d'un autre milieu. Il ben, y a tout à créer et, et ça prend du temps, mais en fait, euh, en il fait, faut y aller, quoi. <rire> Juste créer ce qu'on a envie, quoi. À partir du moment où où on se débloque ce, ce truc-là, se dire mais alors, ouais, j'ai envie, j'ai envie d'un monde euh, où je peux m'assumer, où je peux être avec des personnes qui s'assument, qui posent des questions. Euh, ben créer ces espaces, quoi. Et ça prendra. Moi, j'en suis convaincue. Ça, il va falloir du temps, mais en fait, euh, et, euh, moi, j'aurais rêvé d'espaces comme ça quand j'étais jeune. Donc euh, maintenant, quand je vois qu'il y a des espaces comme queer qui se crée, bah, génial en fait. Merci pour les plus jeunes, merci pour nous.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter
1: Non, ça m'aime vachement de parler de ça.
0: <rire> Moi ça me fait ultra plaisir. Merci beaucoup.
1: Et je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment dur et qui, qui se prennent euh, trois fois plus de remarques et de tout ça. Donc euh, je ne dis pas que c'est facile. Quoi. Je ne veux pas euh, minimiser l'impact de tout ce qu'on peut se prendre par la tronche. Mais il mais y a plein de forces et il faut trouver là où on peut avoir de la force. en fait. Et je pense que c'est beaucoup en s'entourant.
5: Mmh.
1: Et puis ça fait tellement du bien juste d'assumer qui on est. Quoi, que après... Euh... Enfin, je dis ça parce que j'ai l'impression que pour moi, ça a été la partie la plus difficile. Et que qu'après, ben, les gens, ils perçoivent ce qu'ils perçoivent. Mais en fait, euh... c'est leur problème, quoi. Ils nous <rire> font chier, mais <rire> c'est leur problème.
0: C'est un très beau message d'acceptation de ça, en tout cas. Bah, c'est une délivrance. <rire> Voilà, je crois
1: que j'ai ri. Il y okay. a plein de plus essentiels à transmettre.
3: Horizon Queer,
0: un podcast attachant sur nos existences rurales.